0: Wir sind in einer kleinen Serie unterwegs, Geld, Sex und Macht. Geld, Sex und Macht klingt ja eher säkular, sehr weltlich. Jedoch, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass die Bibel unheimlich viel zu diesen Themen zu sagen hat und wir in gewissermaßen heiliges Gebiet betreten, weil es Gebiete sind, zu denen Gottes Wort ganz viel uns mitzuteilen hat. Es gibt keine Themen, die stärker miteinander verschlungen sind, als diese drei, keine menschliche Realität trägt so viel Kraft in sich zum Segen und auch zum Fluch. Und ich werde mich heute weniger an Ehepaare wenden und über Sex sprechen, das kann man in einem Eheseminar machen, sondern ich spreche vielmehr zu uns Menschen als Männer und Frauen, die wir jeweils für sich genommen auch mit Sexualität beschenkt sind, aber auch immer wieder herausgefordert sind. Und auch weitergedacht, wie wir als Männer und Frauen auf eine geheiligte, also gottgefällige Art und Weise miteinander umgehen können und sollen und auch selber Frieden finden, der Art, wie wir gemacht sind. Ich glaube, dass in, egal in welcher Lebensphase du vielleicht bist, als Single oder verheiratet oder in einer anderen Lebenssituation gerade, ich glaube, dass Gott heute etwas für dich hat, wo er zu dir reden möchte und dich ermutigen und vielleicht auch herausfordern wird. Und wenn wir über Sexualität reden, dann ist das ähnlich wie bei Geld und auch Macht. Es ist im Kern, am Ende ist es eine Frage der Nachfolge. Also es geht darum, Gott zu vertrauen und zu gehorchen, auch dann, wenn es unbequem ist. Es ist also im Grunde genommen eine Frage der Beziehung zu Jesus und nicht eine Frage von, von außen auferlegten religiösen Regeln, dass man sich so oder so verhalten müsste. Und zugleich spüren wir, es ist ein Thema, was viel Widersprüchlichkeit auch in uns selber auslöst, ein Ringen, weil wir spüren, wir wollen auf der einen Seite das Gute tun und ringen zugleich aber auch mit Gedanken, mit Momenten, mit Versuchungen, die uns richtig herausfordern können, die das hinterfragen, was wir leben oder leben wollen. Und da wir ein sehr bunter Haufen heute Morgen hier sind, aus Singles, alleinstehenden Witwen, geschiedenen verheirateten Pärchen und so weiter, möchte ich den Fächer so breit und grundsätzlich wie möglich öffnen, damit jeder sagen kann, okay, am Ende bin ich zumindest erwähnt worden und hoffentlich auch angesprochen worden. Denn ich glaube, dass allein schon im Grundsätzlichen wir manchen selbst auferlegten oder anerzogenen Missverständnissen und Zwängen aufliegen, wo Gott ganz andere, viel höhere Gedanken denkt, als wir sie vielleicht selber uns angeeignet haben oder sie uns antrainiert worden sind. Ich glaube, dass da etwas dabei sein kann, was uns herausfordern kann, in eine ehrlichere Nachfolge auch gegenüber Jesus zu kommen. So, das heißt also, wenn wir beim grundsätzlichen Anfang, dann heißt das, wir fangen auch wirklich beim Anfang an. Also am Anfang, da war Gott, soweit sind wir klar. Aber als dann Adam und Eva dazukommen, heißt es, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Giuliano Mordillo, ein, äh, ein Komiker, hat einmal gesagt, nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, schuf er Mann und Frau und um das Ganze vor dem Untergang zu bewahren, erfand er den Humor. Da ist sicherlich einiges dran, denn wir wissen, da gibt es Unterschiede. Und ich waren gestern bei Axel und Kerstin bei, äh, bei dem abend very, very different. Und äh, ja, es ist spannend, wir, wir sind unterschiedlich. Das wissen wir nicht erst seit gestern Abend, aber das Spannende ist ja tatsächlich herauszufinden, wie können wir diese Unterschiede auch gut gestalten. Also beide, der Mann und auch die Frau, beide für sich genommen, sind jeweils eben Bilder Gottes. Sie spiegeln Gottes Wesen wider. Und das wird im Neuen Testament auch deutlich, wenn wir in den zweiten Teil der Bibel hineinschauen, da bekräftigt Paulus es nochmal, indem er sagt, Also, das heißt, du als Frau, du als Mann, ob alt, ob jung, wir schauen Gottes Herrlichkeit mit unverhöhtem Gesicht und unser ganzes Wesen soll einfach Gott immer ähnlicher werden. Es gibt manche Leute, die sagen, erst Mann und Frau bilden Gottes Ebenbildlichkeit wieder, aber hier wird beschrieben, du jeweils, du als Mann, du als Frau, spiegelt Gottes Herrlichkeit wieder. Und ich finde, das ist einen ein wunderbarer Zuspruch, auch für alle Leute, die vielleicht alleinstehend sind oder Single sind, vielleicht auch damit ringen zu dir als Zuspruch, du spiegelst Gottes Ebenbildlichkeit wieder. Du bist wunderbar, herrlich gemacht. Und wir lesen dann weiter in 1. Mose 2, wir springen ins Alte Testament zurück. Eva wurde gerade geschaffen, Adam war vorher einsam, mit den Tieren konnte er nicht so viel anfangen. Also sie waren auch alle schön, aber nicht so schön und ähnlich wie er. Und dann kommt Eva dazu und er ruft aus, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Also nackt sein, Sex und Mann-Frau sein, Mann und Frau sein, ist nirgendwo etwas schambehaftet, sondern es ist ein Fest der Sinne. Und ich springe mit euch mal in Sprüche 5, Vers 18 hinein, da heißt es, Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Wörtlich steht hier anmutig wie eine Hirschkuh. Klingt nicht so cool heutzutage. Ich würde auch, also ist zumindest mein Empfinden, ich würde nicht empfehlen, das ohne so einen Brief zu formulieren. Du meine geliebte Hirschkuh. Ähm, aber hier heißt, bewundere ihre Schönheit und Anmut. Die Übersetzer haben uns geholfen. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Also schon vor vielen hunderten Jahren ähm, gab es da eine Ebenbürtigkeit und ein, ein Gefühl dafür. Da, da steckt so viel Zauber und so viel Schönheit drin. Ne? Da steckt das Potenzial drin, dass es wunderbar und schön sein kann, wenn Beziehung gelingt. Und wir könnten das ja auch alles weiter noch vertiefen, aber das soll gar nicht der Hauptfokus sein, sondern ich ermutige eher mal in das hohe Lied hineinzuschauen. Das ist ein alttestamentliches Buch, wo, wo es ein regelrechtes lyrisches Fest der Erotik ist. Mann und Frau sprechen da übereinander und wie sie einander wahrnehmen und begehren. Und ich weiß noch, wie ich als Teenager mit pochendem Herzen dieses Buch gelesen habe, vielleicht mit hochrotem Kopf, ich weiß es nicht, aber als ob es was Verbotenes gewesen wäre. Aber nein, es steht tatsächlich in der Bibel. Sucht mal danach kleines Buch, leicht zu überblättern, aber es lohnt sich, es zu lesen, denn ähm, die Sprache ist sehr, sehr ähm, spannend. Also deutlich wird dann an allem, unsere Sexualität, unser Mann und Frau sein ist ein Geschenk. Sie ist kein Ausrutscher Gottes. Gott guckt auch nicht weg, sondern er hat genau hingeschaut und sich dieses Konstrukt von Mann und Frau wunderbar ausgedacht. Und wer diese Geschichte jetzt aber im Buch Mose weiterliest, der stößt nun ganz bald auf diesen krassen Bruch, der zwischen Gott und Mensch entsteht. Die intakte und heile Beziehung zwischen Adam, Eva und Gott, die bricht in zwei, weil sich der Mensch betrügen lässt. Der Mensch verliert das, was ihm an Intimität und Sicherheit äh, gegeben war durch die Verbundenheit zu Gott. Das Einssein mit Gott bricht. Und ich mache das mal ein bisschen plastisch, ich habe hier eine Riegebsplatte und ich mache diesen Bruch mal plastisch. Da bricht etwas. Auf dem Frauenseminar hat man vielleicht ein Loch mit einem roten Herz gemacht, aber ich mache es mal ein bisschen anders plastisch. Da bricht etwas, da ist ein Loch da, da ist etwas zerstört, da ist etwas, was... Das kriegt man auch nicht wieder repariert. Also man kann puzzeln, aber man stellt ganz schnell fest, das wird, ah, das fällt wieder durch. Da ist was kaputt gegangen. Es ist zerstört. Es lässt sich auch nicht wieder gut machen. Man kann es vielleicht hier kleben und kitten, aber in der Realität lässt es sich nicht kleben und kitten. Diese Konstante in dem Leben von Adam und Eva, sie ist wie weggebrochen. Der Ast, auf dem sie saßen, sie haben ihn selber abgesägt. Und was bleibt, ist dieses große Loch, diese große Lehre verbunden mit angekündigten Konsequenzen, die Realität wären. Vorher waren beide auf Augenhöhe, Mann und Frau, Mann und Frau auf Augenhöhe. Und nun war auf einmal dieses Gefälle beschrieben, der Mann wird über dich herrschen. Es ist von harter Arbeit, von Schmerzen, von unerfüllten Sehnsüchten die Rede und tatsächlich alles trifft genau so ein. Und wenn wir verstehen wollen, wie Gott es gemeint hat, dann war nicht am Anfang das Gefälle gemeint. Am Anfang waren Mann und Frau einander zu einem gegenüber geschaffen. Komplementär, sich ergänzend. Und wir nehmen diese Konsequenzen, die damals beschrieben worden sind, bis heute wahr. Menschen missbrauchen Menschen. Menschen missbrauchen Macht, fügen andere Schmerzen zu. Sie zerstören sich gegenseitig. Wir verletzen einander. Verletzte Menschen, verletzen Menschen. Und selbst die Bibel ist voll von diesen Geschichten und wir erleben, wie der Mensch immer wieder versucht, dieses Loch zu stopfen und hofft, dass er eine Partnerschaft das findet, und, aber es lässt sich nicht so richtig durchdrücken. Das passt nicht. Selbst die schönste Villa im Leben, wir können dieses Loch versuchen zu stopfen, aber so richtig belastbar ist es auch nicht. Vielleicht die Karriereleiter. Ja, die Karriereleiter mal hochklettern, aber irgendwann stellt man oben fest, dahinter geht's auch wieder runter, man stirbt irgendwann. Auch das schönste Auto auf der Welt, es wird dir nichts an Erfüllung bringen, es ist alles leer. Du umgibst dich mit Stars und Sternchen und bist von den coolsten Leuten gesehen und anerkannt, aber ja, die sind halt auch irgendwann mal vergänglich. Kennt überhaupt noch jemand Brad Pitt? Ja, noch her, ne? ja, ne? Äh, ja, das ist die Generation, die schon so alt ist wie ich. Ja. <lacht> Entlarvt. Ähm, Insta, gesehen und gesehen werden. Hey, Hauptsache sieht mich jemand. Zumindest diese äußere Fassade, die ich gut mit Filter und allem erstellen kann. Aber auch das, wir wissen, am Ende ist es nur Schein. Und Geld, was bei all dem natürlich notwendig ist, um diesen Schein zu wahren, wir spüren... Es trägt alles am Ende nicht. Es ist ein Versuch, etwas an Lebensglück, an Sicherheit, an Identität herzustellen, wo jeder weiß, sobald du es erreicht hast, sobald du es in Händen hast, es ist Fahrt, es ist nicht am Ende das, was dir Lebensglück bringt. Wir haben gerade dieses Lied gehört von der Broke Fraser und sie sagt ganz am Anfang, wenn ich in mir selbst Wünsche entdecke, die nichts auf dieser Welt befriedigen kann, dann kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass ich nicht für diese Welt gemacht bin. Wir stellen fest, da sind Dinge in uns da, die sind auch von Gott angelegt, aber wir werden sie niemals stopfen können mit dem, was wir in der Welt finden. Kein Mensch, keine dieser Dinge, die wir hier gerade gesehen haben, wird dieses Grundsätzliche in uns stopfen können. Also wir haben gerade von diesem Schlamassel jetzt gehört, der entstanden ist zwischen Mann und Frau und zugleich ist es diese, diese, dieses spannende Thema, was die Bibel und auch unsere Geschichte bis heute durchzieht, wie geht eigentlich Mann und Frau miteinander um? Was ist gesund, was ist angemessen und wie hat Gott sich das gedacht? Und ich möchte eine Geschichte, die so leuchtturmartig neben vereinzelt anderen Geschichten in der Bibel auftaucht, aufgreifen und die handelt von einem sehr hübschen männlichen Single und äh, es wird beschrieben, er mit einer sehr heißen und vertrackten Situation umgegangen ist und wer für sich einen Ausweg gefunden hat, angemessen mit einer Frau umzugehen, für sich einen Weg zu finden, vor Gott verantwortlich zu leben. Und dieser junge Mann, der heißt Josef, wir kennen ihn alle aus dem ersten Buch Mose, da taucht er auf, eine ausführliche Geschichte mit Höhen und Tiefen und ganz grob umrissen, es geht darum, dass Josef als junger Mann von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird, und Potiphar, ein reicher ägyptischer Oberbefehlshaber, erwirbt Josef auf dem Sklavenmarkt. Und jetzt lese ich vor, was hier beschrieben steht. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphar's Vertrauen wuchs, er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Hört sich fast an wie ein Sechser im Lotto mit dem einzigen Beigeschmack, dass ähm, der Josef nicht Leib, also beziehungsweise äh, sich selbst gehört, aber trotzdem, Josef ist erfolgreich, ihm glückt alles, er wird bevorzugt, er genießt 100% Vertrauen, alle erkennen, Gottes Segen liegt auf ihm und ein Vers weiter, auch das noch, Josef war schön von Gestalt und hübsch von Angesicht. Ja, was braucht man mehr? Ja? Also reich und sexy so ein bisschen, ähm, ich weiß noch mal das Bild dabei, Elena. Also ich, so wie, ja, ungefähr so sah Josef wahrscheinlich aus, ne? <lacht> äh, es wird zumindest kolportiert. Es ist nicht ganz gesichert, aber erfolgreich und schön war er. Ähm, und wir stellen fest, dass, das macht etwas. Und wir erkennen alle vielleicht so Menschen in unserem Umfeld, wo wir sagen, boah, irgendwie glückt denen irgendwie alles. Die haben alles, was sie brauchen an Wohlstand und hübscher Partner und was auch immer oder schönes Auto. Und es sind die Dinge, die äh, dann in unserer Gesellschaft als als erotisch oder sexy oder was auch immer ist, anziehend auf jeden Fall. Man wäre gern an deren Seite. Und jetzt spitzt sich die Sache zu, auch Potiphas Frau hat mittlerweile ein Auge auf Josef geworfen und sagt, schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigert sich und sagt, du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus, um nichts zu kümmern, alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Potiphas Frau ließ nicht locker, jeden Tag, jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie ihn. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Er reißt sich los und flieht. Also sie müssen einander zumindest so nahe gekommen sein, dass die Frau seinen Umhang greifen kann und Josef spürt sie denn sie hält ihn ja an seiner kleidung fest er riecht vielleicht auch diesen jetzt betörenden duft den er vielleicht schon oft im haus gerochen hat wenn sie an ihm vorbeiging im kopf hämmert es und gleichzeitig hört er diese verführerische stimme dieses komm schlaf mit mir dieses eine mal ihre körper sind sich nah und es ist doch nur diese Klitze, kleine Entscheidungen weiterzumachen und sofort könnte diese erotische Leidenschaft entfesselt werden. Es könnte einfach weitergehen, diese knisternde Eigendynamik, die entsteht, wenn Mann und Frau einander begehren und sich diesem Rausch hingeben, ein, miteinander einzuwehren. Aber Josef tut es nicht, denn es ist nicht seine Frau, im Gegenteil. Was macht er? Er reißt sich los, er flieht. Ein junger, gutaussehender, ungebundener, unverheirateter Mann in seinen besten Jahren. Und er hat hier eine Gelegenheit, wie sie im schönsten Groschenroman nicht schöner beschrieben werden könnte, nicht aufregender beschrieben werden könnte. Und was macht er? Er zerstört die komplette Erotik dieses Moments. Die Erotik, die sich hätte anbahnen können. Er flieht. Er erklärt sich auch nicht weiter. Er flieht. Er flieht nicht etwa, weil er feige ist. Er flieht, weil er weiß, sie bahnt sich eine Situation an, in der er schwere Schuld auf sich laden könnte. Er flieht, weil er merkt, Worte bringen hier nichts mehr. Und die Situation, die können wir eins zu eins auf heute übertragen. Und Paulus konnte sie auch eins zu eins in seine Zeit übertragen. Er sagt, Flieht die sexuelle Unmoral. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Körpers. Aber wer sich auf sexuelle Unmoral einlässt, versündigt sich an seinem eigenen Körper. Und dann fährt er fort und beschreibt, habt ihr denn vergessen, dass ihr ein Tempel des heiligen Gottes seid? Der Geist, den Gott in euch gegeben hat, der wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Interessant ist, dass in der Erwiderung von Josef gegenüber Potiphas Frau nicht beschrieben wird, dass er äh, gegen Potipha sündigen würde. Er sagt, wie könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Lieber nackt fliehen und wissen, ich habe vor Gott alles richtig gemacht und bin ihm treu geblieben, als nackt bei dieser fremden Frau liegen. Für mich verdichtet sich in dieser Geschichte, und wir finden davon auch noch mehr Geschichten in der Bibel und auch außerhalb der Bibel, wie unter einem Brennglas verdichten sich hier diese Themen Geld, Sex und Macht. Immer wieder diese Frage kommt hierbei raus, wie viel darf mich Treue und Gehorsam gegen Gott kosten? Wie sehr bin ich bereit, ganz und gar, ganz und gar mit Gott zu gehen, mich in Frage stellen zu lassen durch Menschen und durch Gott? Zu Jungzeiten war bei uns immer die Frage, wie weit darf man in einer Beziehung eigentlich gehen? Also welche Berührungen sind noch erlaubt? Was ist so im Bereich des Tolerablen? Was ist noch nicht Sex und was dann doch schon? Ja? Also all diese, ihr guckt alle ein bisschen steif, aber ich wette, die Fragen kennt ihr alle auch. Aber das ist die völlig falsche Frage. Die zielführende Frage ist, wie kann ich Körper, Geist und Seele meines Gegenübers bestmöglich schützen und ehren? Diese Frage, komplett von mir weggenommen, von meinen eigenen Egoismen, von meinen eigenen völlig menschlichen Sehnsüchten und Wünschen, vielmehr den anderen in die Mitte stellen. Wie kann ich mein Gegenüber bestmöglich an Geist, Seele und Leib schützen und ehren? Wie kann ich durch die Art, wie ich mit ihm umgehe, Gott die Ehre geben? Wie erachte ich mein Gegenüber als ein heiliges Geschöpf Gottes, welches ich bewahren soll? Und ich weiß, dass wir da Fehler machen, wir alle zusammen und auch Fehler gemacht haben, vielleicht auch noch Fehler machen werden ganz bestimmt, aber diese zielführende Frage ist nicht, was sind die Grenzen, sondern die Frage ist, wie kann ich als Mann einer Frau so begegnen, dass ich sie bestmöglich schütze und umgekehrt, ich als Frau, wie begegne ich einem Mann, dass ich ihn bestmöglich bewahre. Die Antworten mögen sehr unterschiedlich aussehen, aber die Haltung dahinter ist eine Haltung, die den anderen ehren möchte und schützen möchte. Und bei Josef erleben wir es jetzt sogar noch, noch krasser. Josef schützt die Frau Potiphar's vor sich selbst, sogar gegen ihren Willen, gegen ihr Verlangen. Josef gibt alles dafür als Mann, um sich und die Frau Potiphar's hier zu schützen. Es ist dieser Kampf um ein reines Herz, in dem wir in unserer Zeit umso heftiger leben. Dieser Kampf in unserer Zeit, sich ein reines Herz zu bewahren bei all dem, was auf uns einstrudelt oder wir suchen. Es ist so ungemein schwer und herausfordernd. Die Allverfügbarkeit von aufreizenden Bildern, das Spielen mit nackter Haut in der Werbung oder die Zweideutigkeiten im Umgang miteinander der schnelle Weg in die Pornografie, all diese Themen, sie beschreiben all diesen Kampf um ein reines Herz, der so krass umfochten ist. All das ist wie ein entfesselter Kampf, der tobt um unser Herz, der mit allen Mitteln des Betrügens und Versuchens gekämpft wird. Und wenn ich Betrügen und äh, Versuchens meine, dann meine ich den Verursacher. Der Teufel wird von Jesus als Vater der Lügen beschrieben. Er will uns Bilder vor Augen führen, die Wunschbilder sind. Er will uns mit den ganzen Dingen hier betrügen und vor Augen meinen, dass das doch alles Leben sein könnte. Und in dem Moment, wo wir es getan haben oder erreicht haben, stellen wir die Ernüchterung ernüchtert fest, wie fad all das ist. Was sagt eigentlich die Bibel über Versuchung? Interessanterweise taucht das Wort Versuchung immer wieder auf, aber wir reden vielleicht sehr wenig darüber. Jakobus beschreibt in seinem Brief, dass Anfechtungen und Schwierigkeiten, Versuchungen wie ein Gewächshaus sind, damit Integrität, also Aufrichtigkeit, das, was ich innen bin, auch außen bin und umgekehrt, was ich außen bin, tatsächlich auch innen bin, damit das wachsen kann. Er sagt Folgendes, seid voll Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein. Es wird euch nichts mehr fehlen. Also erster Punkt, seid voll Freude. Ich würde einen anderen Tipp erwarten, aber harter Tobak, seid voll Freude, denn gemeint ist, habt die Frucht vor Augen, die entsteht in dem Moment, wo ihr Versuchungen oder ähm, Dinge, die an euch herantreten, die euch auf Umwege bringen möchten, wenn ihr diesen Anfechtungen widersteht. Anfechtungen schaffen das Umfeld, wo unser Glaube geprüft wird und unser Vertrauen in Gott wachsen kann. Das Zweite, was hier beschrieben wird, könnte man umschreiben wie einen Prozess der Veredelung von Metallen. Das rohe, Herz, äh, das rohe Erz wird in einem Schmelzofen geworfen und wird erhitzt. Und wenn es schmilzt, dann treten alle Verunreinigungen an die Oberfläche. Also es wird dir vor Augen geführt, was da ist in dir. Versuchungen fördern zutage, was tief in uns drinne, bei uns allen drinne ist. Sie führen mich in dem nächsten Schritt ganz neu in einer Abhängigkeit zu Gott hin. Ihn zu bitten, dass er mir hilft. Denn all das, was sich hier anbietet, dass wir es hier reinstopfen, wir werden derer nicht allein Herr. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Es ist uns nicht möglich. Wir brauchen Christus an unserer Seite. Und dann geht Jakobus weiter, wie, wie er sagt, oder da beschreibt er, wie wir mit Versuchungen umgehen. Und er beschreibt ein Muster aus drei Schritten. Er sagt, jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Elena, du kannst gerne die Folie mal zeigen. Der Hintergedanke ist, es gibt hier so einen Moment, wo wir merken, dass diese, taucht diese Frage auf, was wäre, wenn? Da ist etwas, was wir begehren, sei es ein Mensch oder etwas, wo wir merken, es fordert uns heraus und wir spüren innerlich vielleicht sofort, manchmal auch erst verzögert, da ist etwas in uns da, das will etwas haben. Was wäre, wenn? Und die Sünde ist eigentlich das, wo wir anfangen zu planen, wie wir es erreichen können was ich tun werde, der Wille kommt dazu, ich gehe dieser Spur nach. Am Anfang war es nur eine Intention, ein, ein Gedanke, ein Empfinden und aus dem wird ein Wille. Und der Jakobus beschreibt der dritte Schritt, der Tod ist eigentlich der Aspekt, ich habe es getan. Und mit Tod meint er nicht den leiblichen Tod, er meint diesen Aspekt von, da stirbt etwas in mir an, an Integrität, an Echtheit, an etwas, was ich eigentlich ja auch verneine und es doch getan habe. Da stirbt geistlich etwas in mir, da stirbt persönlich in mir etwas und möglicherweise bricht sogar etwas in meinem Beziehungsumfeld, weil ich etwas getan habe, was Vertrauen so tief äh, zerstört und äh, zerrüttet hat, dass da etwas stirbt und kaputt geht. Was deutlich wird, wir können nicht verhindern, dass wir versucht werden, aber wir können lernen, den Versuchungsmomenten nicht zu folgen, so wie wir es bei Josef gerade gesehen haben. Der Wunsch, die Begierde ist noch nicht die Tat. Und dieser Schritt zwischen eins und zwei, zwischen dem ersten und dem zweiten Moment, ist dieser entscheidende Punkt, wo wir entscheiden, wie gehen wir an dieser Stelle weiter. Der Wunsch ist noch nicht der Verstoß gegen Gottes Gebot, denn das sind die Dinge, die kommen und gehen im Alltagsgeschäft der Gedanken. Das Entscheidende ist, wie gehe ich mit meinen Gedanken um. Und wir schauen uns gerade mal die Frau von Potiphar noch an. Ihr Verhalten macht deutlich, wer alles angefangen hat. Hier heißt es: Sie warf auf ein Auge auf ihn, ne? Und so, sie warf ein Auge auf ihn, heftete es an ihn und kam nicht mehr von ihm los. Und sie hatte sehr wohl diesen Moment der Entscheidung und wusste, ob sie da weitermacht oder nicht. Aber sie fängt an, ihm nachzustellen, und ab da beginnt diese Abwärtsspirale. Es kann auch sein, dass jemand heute hier sitzt und sagt, boah, die Predigt ist überhaupt null mein Thema, betrifft mich überhaupt gar nicht. Vielleicht sitzt du aber auch heute hier und sagst, boah, ich stehe gerade genau an diesem Punkt, dass aus einem Gedanke ein Wille wird, dass aus dem Wunsch Wille wird. Dass du dabei bist, vielleicht alles aufs Spiel zu setzen an einem Punkt, wo du merkst, eigentlich spricht alles in mir dagegen, aber ich, ich muss es unbedingt tun, ich will es tun. Und wir sehen bei Josef, wie er damit umgeht, er wird täglich versucht, er hat aber ein Bild vor Augen, wie er als Mann mit einer fremden Frau umzugehen hat. Er hat ein Ideal, er fühlt sich, und nicht nur einfach ein Ideal, sondern er fühlt sich an Gott gebunden und sagt, mein, mein Verhalten, mein, meine Gedanken lassen es nicht zu, dass ich auf eine Art mit einer Frau umgehe, die nicht meine Frau ist. Und Paulus beschreibt das vom Neuen Testament sehr intensiv, dass er immer wieder beschreibt, es geht darum, dass unsere Gedanken erneuert werden. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt und uns befähigt, nach dem Maßstab von Jesus zu leben, als ein Prozess. Aber am Anfang steht diese Wahl, diese Entscheidung, ich möchte wie Jesus leben, ich möchte ihm folgen. Ein Philosophie-Dozent hat mal in einem offenen Gespräch ganz offen gesagt, er hat gesagt, ich stand einmal vor einer Versuchung, die so hartnäckig und überwältigend war, dass ich wortwörtlich glaubte, meine ganze Welt würde finster werden, wenn ich hier nicht nachgeben würde. Ich konnte nichts anderes tun, als vom Heiligen Geist schreien, er möge mich davon abhalten. Das ist Versuchung. Wenn alles in dir dagegen anschreit und sagt, ich will das doch eigentlich unbedingt und zugleich dieser Widerstreit da ist, und alles wird finster und eng, es wirkt so unnatürlich, der Versuchung nicht nachzugeben. Und aber genau das ist dieser Moment, wo wir nichts anderes können, als zu schreien zu Jesus, dass er uns hilft. Der Weg der Nachfolge heißt letztendlich nichts anderes, dass wir lernen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, den Gedanken, die wir im Kopf haben, immer wieder neu zu begegnen. Und das, was uns versucht, dem zu widerstehen durch die Kraft des Heiligen Geistes, darin wird Nachfolge sichtbar. Das macht, lässt Integrität in uns wachsen. Und das ist keine Botschaft, die unsere Zeit hören möchte, weil sie sich so wieder natürlich schon anhört. Und wie viel wieder natürlicher fühlt es sich an, Versuchungen zu widerstehen? Ich habe vorhin gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist, was wir nachvollziehen lernen müssen, zu verstehen, dass das, was uns der Versucher immer wieder glauben lassen möchte, ist, dass er uns mit Lügen lehrt und sagt, wenn wir das haben, wenn wir das hätten, wenn wir in den Schritt doch nur weitergehen, dann ist dieses Loch gestopft. Dann kannst du dieser Lehre begegnen. Dann verändert sich dein Leben. Es ist dieser Versuch, uns mit Lügen auf eine Spur zu bringen, wo wir am Ende merken, Jakobus beschreibt es mit Tod, dass etwas kaputt geht. Und ich würde gerne hier nochmal eine kleine Unterscheidung machen, die vielleicht seelsorgerlich, die persönlich auch ähm, vielleicht eine Unterstützung ist. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Begierde und einem angebrachten sexuellen Verlangen? Ich glaube, dass es hier tatsächlich einen ganz gravierenden Unterschied gibt. Begehren und Begierde ist das, was Jesus im Neuen Testament beschreibt, was auch in den Zehn Geboten beschrieben wird. Und wenn man das Wort näher definiert, dann ist das, wenn meine Gedanken anfangen, Pläne zu schmieden. Bei Jakobus wäre es dieser Schritt zwei. Wenn wir anfangen, konkrete Pläne zu schmieden, dann haben meine Gedanken die Grenzen des einfach nur erotischen Reizes, den ich wahrgenommen habe, überschritten. Ich suche dann aktiv Begegnung. Ich passe jemanden ab. Ich suche Nähe, ich suche Berührung oder ich suche das, was ich gerne haben möchte, wenn es das Materielle ist. Das ist Begehren, wo Jesus sagt, hier hast du im Herzen schon die Ehe gebrochen. Aber wenn wir das jetzt mal abgrenzen zu einem ganz natürlichen sexuellen Verlangen, was wir alle haben, wir sollten uns nicht für jeden Anflug von einem Anflug von sexuellen Verlangen verurteilen. Vielmehr ist es eigentlich dafür ein Anzeichen, dass du und ich Mensch sind, Mann und Frau sind. Dass wir Menschen sind mit der Sehnsucht nach Nähe, mit einem Sinn, mit einer Sensorik für Schönheit. Dass wir wahrnehmen, ich als Mann, hey, das ist eine wunderschöne Frau. Oder du als Frau merkst, hey, das ist ein Mann, der ist sehr gewinnend. Es kann die gewinnende Art eines anderen Menschen sein, die in dir etwas auslöst, wo du merkst, boah, das, das macht was gerade mit mir. Und deswegen musst du dich aber nicht gleich äh, verkriechen und denken, boah, ich habe gesündigt, sondern ähm, lobe Gott dafür, wie wunderbar er Menschen macht. Bring es in den Dialog mit Jesus. Lobe Gott dafür, wie viele wunderschöne Frauen es auf dieser Erde gibt, innerlich, äußerlich. Lobe Gott dafür, was für wunderbare Männer es gibt. Aber gräme dich nicht für jeden Gedanken als etwas, was verboten wäre oder ähnliches, sondern lerne die Schönheit Gottes, die sich in uns Menschen auch zeigt, zu feiern und zu würdigen. Was ich sagen möchte im Kern ist, bezieh Gott in deine Gedanken mit ein. Mach das nicht mit dir selber aus, sondern bring es in einen Dialog mit Gott. Lobe und preise ihn und zugleich flehe ihn an in den Momenten, wo du merkst, Du bist versucht, Wege einzuschlagen, die nicht gut sind. Und ganz egal, ob du jetzt alleinstehend oder in Partnerschaft bist, sagst du einmal Ja zu deinen Empfindungen und zu deinem Verlangen, zu dem, was in dir ist. Binde Jesus mit ein, versuch nicht, was zu unterdrücken oder wegzudrängen, was einfach mal da ist und was da sein darf. Und dann bring es in den Dialog mit Jesus, fang an, mit Leuten drüber zu reden, mit einer Vertrauensperson, wenn du merkst, es würde dir helfen. Als meine Eltern sich als junges Ehepaar mit ihrem Mentorenehepaar getroffen haben, da hat dieser, der Mann dieses Mentorenehepaares, wie auch immer sie darauf gekommen sind, aber er hat ihnen gesagt, Gefühle für einen anderen Menschen ist nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann. Du wirst erleben, und sicherlich manch einer, viele haben es hier vielleicht auch im Raum schon erlebt, dass du auf Menschen triffst, die lösen bei dir Gefühle aus. Und wenn wir damit so umgehen, dass es passiert, dann sind wir gewappnet dafür für den Moment, dass, wenn es passiert. Und für mich steckt ein ganz herrlicher und erleichternder Realismus drin, denn Gefühle sind einfach nur Gefühle. Viel schlimmer ist, wenn aus Gefühle Taten werden. Über Gefühle kann man reden, Gefühle können sich auflösen. Gefühle sind etwas, was, was nicht belastbar ist. Unsere Zeit mag uns manchmal oft nahelegen, dieses, hey, wenn Gefühle weg sind, dann musst du dich halt neu orientieren. Aber es sind nur Gefühle, ein Kommen und ein Gehen. Problematisch werden die Gefühle, wenn ich sie anfange zu füttern. Und ich finde es persönlich sehr erleichternd, weil, indem wir die Gefühle herabstufen als etwas, was ganz menschlich etwas auch wunderschönes ist, weil wir, weil wir merken, da wird etwas in mir ausgelöst, Lernen wir auch viel stärker, uns anzunehmen, wie wir sind. Mit aller Schönheit, mit aller Faszination, die der andere in uns auslöst. Ich möchte zum Ende kommen. Anselm Grün ist ein ehelos lebender Benediktiner Mönch und er hat in einem Weltinterview mal vor einigen Jahren Folgendes gesagt. Er sagt: So ähnlich ist es auch für mich als Mönch. Ich nehme das schöne Gefühl des Verliebtseins wahr, betrauere es, dass ich es nicht ausleben kann. Und dann lasse ich es wieder. Genießen und lassen ein Geheimnis des Lebens. Ein Kommen und ein Gehen. Gefühle wahrnehmen, Ja sagen dazu, dass sie da sind. Und dann gut und weise zu überlegen, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um. Und er sagt dann noch weiter, und das bringt es für mich nochmal in eine andere Tiefe hinein, menschliche Zuneigung ist die Erfahrung von Verzauberung und Verletzung. Von Erfüllung und Enttäuschung. Man träumt davon, die große Liebe des Lebens zu finden. Eine Liebe, die für immer satt macht. Doch egal, wie glücklich eine Beziehung ist, die Sehnsucht bleibt immer größer als die Erfüllung. Die Sehnsucht bleibt immer größer als die Erfüllung. Es gibt Einsamkeit als Single, es gibt aber auch Einsamkeit in der Ehe. Am Ende ist das, was du suchst und begehrst, es wird niemals so groß sein, dass es dich letztendlich erfüllt. Nichts auf dieser Welt, kein Geld, keine Beziehung, keine Macht, kein Besitz, kein Mann, keine Frau, kein Gegenüber. Du kannst das schönste Sexleben haben, aber am Ende wird es dich nicht im Letzten erfüllen. Im Letzten glaube ich auch, dass jeder hier von uns zustimmen kann und sagen kann, ja, innerweltlich bleibt die Sehnsucht immer größer als die Erfüllung. Und das ist das, was C.S. Lewis, was wir im Lied auch gehört haben, meint. Wenn ich in mir selbst Wünsche entdecke, die nichts auf dieser Welt befriedigen kann, kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass ich nicht für diese Welt gemacht bin. Ich glaube, dass da ein ganz großer Zauber drin stecken kann, so sehr wir auch nach dieser Füllung durch Gott immer weiter trachten und suchen, ich glaube, dass da ein ganz großer Zauber drin stecken kann in der Art, wie wir als Männer und Frauen miteinander umgehen. Alles, was so manchmal vielleicht an Spielen auch da sein mag oder dieses Versucht sein zu spielen, aber ich glaube, dass die große Kunst drin steckt, immer tiefer in Christus diese Erfüllung zu finden und tiefer zu begreifen, wie sehr bin ich dazu angehalten, den anderen zu ehren und zu würdigen und dafür zu sorgen, dass an Geist, Seele und Leib es dem anderen gut geht. Hinter unserer Sehnsucht nach erfüllter Sexualität, nach Anerkennung, nach Verbindung, nach Beziehung steckt diese viel tiefere Sehnsucht, und ich kann es leider plastisch nicht schöner darstellen als so, steckt eine viel tiefere Sehnsucht, die nur Gott füllen kann. Und das mag jetzt nur ein Sinnbild sein, aber was ich sagen möchte ist, es gibt nur diesen einen Weg, wenn wir tief und erfüllt leben möchten, eine dauerhafte Adresse suchen, die verfügbar ist, die da ist, dann ist das Jesus Christus allein. Es wird niemals ein Mensch sein, es kann allein nur Gott sein. Und Jesus bringt es auf den Punkt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Da steckt für mich viel drin, auch vom Umgang mit Versuchung, mit Last. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei Christus finden wir Ruhe für unsere Seelen. Bei ihm können wir dieses Joch ablegen oder sein Joch aufnehmen, lernen, wie wir damit umgehen können, wie er mit Versuchung umgegangen ist. Ich habe am Anfang gesagt, davon gesagt, es kann sein, dass die Predigt völlig an dir vorbeigeht und dann, dann lob Gott dafür. Halleluja. Schön, wenn es dir so geht und du sagst, boah, das ist überhaupt nicht mein Thema. Mein Thema ist vielleicht eher Geld oder Macht oder vielleicht auch nicht mal die. Dann will ich gerne sie mir nach bei dir machen. Aber was ich sagen möchte ist, wenn es dir damit gut geht, wunderbar, und dann ist die Predigt vielleicht nicht heute für dich. Aber wenn du dich da herausgefordert siehst, dann, dann nahe dich dann neu Gott damit. Bleib nicht für dich. Such dir einen Ansprechpartner, wo du vielleicht merkst, dass wir ins Gespräch kommen können, wo du mal beichten kannst, wo du dein Leben auch äh, durchleuchten lassen kannst, selber Licht hineinbringst. Ich erlebe das immer wieder als eine so große Bereicherung, mein eigenes Leben ausbreiten zu können vor einer Vertrauensperson und ihr von all den Schattenseiten, die auch in mir sind, erzählen zu können. Wir brauchen das so sehr und es ist so heilsam, wenn Paulus selber sagt, wenn wir in unsere Sünde und unsere Sünde ans Licht bringen, dann wird die Sünde selber Licht, beschreibt er so im Epheserbrief. Ich möchte uns einladen, einfach miteinander zu beten. Und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen, dass wir es gemeinsam tun. Und ich würde euch bitten als Frauen, dass ihr einfach im Stillen für die Männer im Gebet einsteht. Dass ihr für ihre Herzen betet, für äh, die Lebensfelder, in denen sie unterwegs sind. Ich bitte euch, dass ihr einfach für sie betet, auch mit allem, was an Versuchungen da ist, die uns Männern betreffen. Und umgekehrt bete ich, bitte ich, dass die Männer einfach im Inneren, im Stillen für ihre Frauen beten. Genauso auch Söhne und Töchter, die ihr mit einbinden könnt, Enkel und Enkelkinder Lasst uns beten, einfach für das andere Geschlecht und es zum Gebet für uns selber machen. Herr, zeige mir, wie durch meine Art und Weise ich Geist, Seele und Leib des anderen am schönsten und am besten würdigen kann. Lasst uns eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich beten kann und danach werde ich zum Abend mal überleiten. Herr Jesus, wir danken dir, wie wunderbar und einzigartig du uns als Mann und Frau gemacht hast. Und wir danken dir für dieses wunderbare Bild, was wir ganz am Anfang lesen, wie du Adam und Eva zueinander hingeschaffen hast und deine Freude zum Ausdruck kommt darin, wie einzigartig du jenen geformt hast, Herr. Und Herr, wenn wir jetzt so einfach füreinander gebetet haben im Stillen, so, so möchte ich das nochmal zusammenbinden und beten, Herr, segne du alle Frauen und Mädchen unserer Gemeinde, Herr, Töchter und Enkel, schütze du sie und bewahre du sie an Leib, Seele und Geist. Und da, wo, wo Schmerzmomente entstehen, wo, wo tiefer Schmerz da ist, Verletzungen entstanden sind, Herr, zeige du Wege auf, wie, wie du begegnen möchtest, wie du da hineinsprechen oder auch hinein einfach anwesend sein möchtest. Herr Jesus, wir, wir beten, dass du uns Männer segnest in der Art und Weise, wie wir mit, miteinander umgehen, wie wir mit Frauen und Mädchen umgehen. Lehre uns Demut und Respekt immer tiefer, Leib, Seele und Geist des Anderen zu schützen und zu wahren. Herr, lass uns als Gemeinde in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander reden, wie wir übereinander denken, lass es ein Zeugnis darüber sein, dass du Wohnung in uns hast. Und Herr, da wo tiefer Schmerz schon entstanden ist, Zerbruch entstanden ist, da, da komm auch du hinein mit deiner Weisheit. Du bist der Gott, der, der immer einen Weg hat. Und das bitten wir dich, komm du da hinein, wo Schmerz und Verbruch da ist. Und so lass uns Segen sein, mitten in dieser zerbrochenen Welt, mit allen Herausforderungen und Versuchungen. Lass uns einen Segen sein und verändere unser Herz. Lass uns mehr und mehr dir ähnlich werden. Geh uns nach in den Alltag, führ uns in Zeiten der Zweisamkeit nur mit dir hinein, wo du aufdeckst und heil machst, uns erneuerst, Jesus. Dir alle Ehre, Jesus. Amen.